0: Der HSV-Talk mit Tanja und
1: Sven. Jede Woche neu.
0: Auf meinSportPodcast.de.
1: Der HSV-Kalender. Mit Tanja. Sven. 24 Erinnerungen. Und 24 Gästen. Hinter 24 Türen. Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Kalender. Wir sind bei Tür Nummer 10 angekommen. Und die heutige Geschichte kommt von Daniel Jovanov, Fre freier Journalist. Moin, Daniel. Moin, Tanja. Deine HSV-Geschichte dreht sich jetzt nicht um ein besonderes Spiel, sondern um eine Begegnung. Erzähl uns doch mal, mit wem und wie es dazu kam.
0: Ja, das war ein äh, sehr besonderes Interview, äh, was ich führen dur durfte. Und zwar, der Anlass war jetzt nicht so erfreulich. Äh, das war nämlich im letzten Jahr, als der HSV den, den Aufstieg vergeigte und ähm, als dann halt so eine gewisse Art von Ernüchterung oder hat auch so ein bisschen Panik ausbrach. Man hat es jetzt nicht geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen, obwohl man ja gut, gut dabei war. Also wir erinnern uns, damals 4 zu 1 gegen St. Pauli geworden. Das war so ein bisschen äh, das Highlight dieser Saison und danach ging gar nichts mehr und der Hervor wurde dann am Ende Vierter. Und ähm, ich hatte die ganze Zeit schon immer mal wieder halt auch Kontakt zu den, zu den HSV-Legenden, also den 83ern, Horst Rubesch, Holger Hieronymus und Felix Magath. Diese Generation, die halt auch immer mal wieder was zum Thema HSV auch gesagt hat, weil es in die letzten Jahre ja jetzt nicht unbedingt positiv lief. Und nachdem dann der Aufstieg dann tatsächlich nicht geklappt hatte und halt auch viel Kritik auf den HSV einprasselte, ergab sich halt eine einmalige Gelegenheit, mal diese beiden äh, Legenden der damaligen Zeit, Rubesch und Hieronymus, zum Doppelinterview zu treffen. Das war deshalb besonders, weil sie sich in der Ausführlichkeit und in der Breite und in der Länge ähm, jetzt so zum HSV auch lange Zeit nicht geäußert hatten und auch nicht so viel in der Öffentlichkeit auch präsent waren. Es gab immer mal wieder so ein paar Kommentare, so kleinere Kommentare auch von denen, wenn mal was, wenn mal was anstand oder wenn, mal, wenn es mal einen Anlass gab, aber es ergab sich die Chance, diese beiden zu interviewen und mal deren Sicht der Dinge auch zu hören. Und ich fand das auch ganz wichtig, deren Sicht der Dinge auch zu hören, weil sie natürlich ein ganz besonderer Teil der HSV-Geschichte sind. Also man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass diese Generation den HSV auch groß gemacht hat mit den, mit den Meisterschaften und mit dem Sieg im, im, äh, im Europapokal. Und das Spannende an der Geschichte war, ich habe mir halt gedacht... Naja, so ein, so ein Interview, was man halt so aufschreibt und was man halt so lesen kann, so das allein ist jetzt vielleicht nicht so spannend oder ist vielleicht nicht so, also wäre natürlich auch interessant gewesen, aber ich wollte eigentlich ein bisschen mehr, ich wollte es ein bisschen lebendiger haben und dann habe ich mich kurzfristig dazu entschlossen, einfach einen Podcast ins Leben zu rufen und das war dann auch wirklich relativ kurzfristig, dann habe ich mir irgendwie zwei Mikrofone gekauft, habe das ein bisschen getestet, wie das funktioniert und dann bekam ich irgendwann das Go, wir treffen uns bei Huberst, er wohnt in der Nähe von Neumünster und dann äh, sollten wir uns dann halt bei ihm zu Hause treffen. Und ähm, ich kannte den Weg eigentlich schon, also ich wusste schon eigentlich, wie man da hinkommt, aber bin damals ähm, über die A24 gefahren, also über die andere Autobahn, die nach Norden führt man hatte mich dann auf dem Weg, also man muss sich auch vorstellen, da sind natürlich auch ganz viele Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Besonderes Interview, ich mache das jetzt alleine, die äußern sich nicht so häufig, das ist natürlich auch für, für einen Journalisten irgendwie ein besonderer Termin und da sind mir natürlich tausende Gedanken irgendwie durch den Kopf gegangen. Funktioniert die Technik, erwische ich sie auf dem richtigen Fuß, sagen sie auch wirklich was, was interessant ist, oder wird es irgendwie oder wird es irgendwie schwierig, dieses Gespräch zu führen und auf dem Weg dahin habe ich mich dann auch kurz, kurzfristig mal verfahren, weil ich irgendwie eine falsche Ausfahrt genommen habe, bin dann über irgendwelche Ackerfelder gefahren, kann ich mich noch erinnern. Das war irgendwann im Mai ein relativ warmer Tag. Aber ich habe den Weg dann doch äh, dahin gefunden, zu Rubisch nach Hause. Und dann, äh, ja, die beiden saßen dann, da, saßen dann da schon. Also wie gesagt, wir kannten uns schon. Ich war da auch schon mal. Also ich, ich man wusste auch schon voneinander, wie man so tickt. Und ähm, Rubers Frau hatte dann freundlicherweise auch Frühstück für uns vorbereitet: Mettbrötchen, Salami, Käsebrot, äh, haben Kaffee getrunken, ich habe das Equipment aufgebaut. Und ähm, ja, dann ging es irgendwann los. Dann ging es irgendwann los. Dann haben wir dieses, dieses Gespräch auch gestartet und es war wirklich ein, ein, ein sehr besonderes und auch ein sehr lehrreiches Interview, weil man in diesem Interview viel auch lernen konnte von der damaligen Zeit. Also was mich besonders so am im Profifußball immer interessiert hat, war wie Mannschaften eine gewisse Art von Siegermentalität auch entwickeln oder was sie für ein Mindset auch, halt auch haben und bei diesen beiden Persönlichkeiten hat man einfach 100% HSV gespürt. Also diese Persönlichkeiten haben oder diese beiden Personen haben einfach, die verkörpern einfach diesen Verein oder diese Zeit auch und es war wirklich interessant diese ganzen Anekdoten auch von damals zu hören, die sie, wie sie diese, diese Zeit auch beschrieben haben, die wir oder die sich meine Generation, also ich habe die nicht bewusst erlebt, dazu bin ich zu jung, ähm, aber sich einmal vorzustellen, wie Profifußball damals auch abgelaufen ist. Und was ich halt ganz besonders an, diesem, an dieser Mannschaft finde und auch an diesen Persönlichkeiten finde, ist, dass es jetzt, man kann schon sagen, dass es vielleicht nicht die übermäßig talentierteste Mannschaft war, ich glaube, da würde jetzt auch keiner widersprechen, ähm, sondern es war eine Mannschaft, die sich sehr, sehr viel aufge äh, aufgebaut hat halt über die Jahre. Also wenn sie zum Beispiel erzählt haben, wie sie unter Branko Savage halt gequält wurden, auch wirklich gequält wurden im Training, wie sie einfach unfassbar trainiert haben, wie sie sehr, sehr viel gemacht haben und wie dann halt dann mit Ernst Happel jemand kam, der dann irgendwann die Ketten löste, so haben sie das dann beschrieben, also ein bisschen die Ketten löste, denen ein bisschen mehr Freiraum gab und sie halt alles, was sie was sie sich körperlich so erarbeitet haben, in jedes Spiel reingepackt haben und äh, die ganzen Rekorde, die sie damals gebrochen haben, sind ja bekannt mit, ich weiß gar nicht wie vielen äh, Siegen in Folge und dann halt auch die, die großen, großen Erfolge ähm, in der Meisterschaft und im Europapokal, die sie gefeiert haben. Und ähm, natürlich haben sie dann auch darüber erzählt, wie sie den HSV dann auch wahrgenommen haben in den letzten Jahren und ähm, vielleicht ändert sich der eine oder andere noch, Horst Rubersch und, und Holger Hieronymus waren, Zwei Persönlichkeiten, die dieses Konzept HSV Plus damals auch so ein bisschen medial begleitet haben und dafür geworben hatten, dass sich beim HSV was verändert. Und äh, da sprach auch sehr, sehr viel Enttäuschung aus ihnen heraus, dass man sozusagen eben nur benutzt wurde, um ein gewisses Thema oder ein gewisses Ziel dann durchzudrücken. Aber danach war keiner mehr wirklich an Inhalten interessiert. Also Horst Rubisch hat den HSV-Verantwortlichen damals einige Vorschläge gemacht von jungen Spielern, die dann später auch Nationalspieler geworden sind, aber... Der HSV hatte sich dann, nachdem sich eben ähm, die Dinge äh, oder nachdem dieses, der ganze Prozess dann abgeschlossen war, hatte sich alles ein bisschen verselbstständigt und ähm, sie waren dann einfach nicht mehr gefragt und sie waren auch die letzten Jahre über nicht mehr wirklich gefragt und hätten aber doch sehr, also man hat halt wirklich gemerkt, wie viel Herzblut, wie viel Leidenschaft sie in dieses Thema immer noch reinstecken, weil es halt wirklich ihr Verein ist. Es ist die Zeit, die sie am meisten geprägt hat. Und ähm, natürlich kamen sehr, sehr viele. Ja, auch sehr, sehr viele Emotionen dann in diesem Gespräch hoch, an, an Enttäuschungen oder halt eben auch an einer, ähm, auch, man hat halt auch einfach gespürt, so sie, sie hätten noch gerne mitgewirkt, sie hätten auch gerne ähm, dem HSV geholfen mit ihrer Expertise und sie hätten eine gewisse, gewisse Moral oder eine gewisse Art von, von Einstellung äh, in diesen Verein gebracht, wenn man sie hätte, wenn man sie mit, mit dazugenommen hätte, die dem HSV auch in gewisser Weise gefehlt hat. Und die hat sich eben dadurch ausgezeichnet, dass sie es in ihrer Karriere und ihrem Leben gewohnt waren, halt deutlich mehr investieren zu müssen, um an der Spitze zu sein. Und äh, diese Einstellung und diese, diese, dieses Mindset hat dem HSV in den letzten Jahr, Jahren ja gefehlt. Und umso spannender, finde ich, ist, dass der HSV es dann tatsächlich geschafft hat, äh, jetzt vor ein paar Monaten hausgubisch tatsächlich als Nachwuchsdirektor zu gewinnen. Und ich bin mir sicher, nach den ganzen Eindrücken, die ich in diesem Interview gesammelt habe und nach dem ganzen Gespräch, wie es damals gelaufen ist, dass äh, aus Rubisch da auch einen anderen Geist in den Verein auch bringt, weil das halt wirklich die, die Personen sind, die ja von denen man sagen kann, sie sind 100% HSV ähm, und, und sie verkörpern noch gewisse Werte, noch gewisse Inhalte, ähm, die dem Verein so ein bisschen gefehlt haben in den letzten Jahren.
1: Du bist ja beruflich auch durchaus schon einigen anderen HSVern begegnet. Äh, sind dir Hieronymus oder Rubisch dann doch so besonders ans Herz gewachsen? Woran liegt das irgendwie? Ist das die Persönlichkeit, die die beiden ausstrahlen? Oder
0: Ja, man muss sich, man muss sich vorstellen, das sind natürlich zwei Persönlichkeiten, äh, die eine gewisse Rolle oder auch eine besondere Rolle auch im deutschen Fußball gespielt haben. Aber man, 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 man spürt das, wenn man, wenn man den Raum betritt, man spürt das, wenn man mit denen sitzt, dass da eine gewisse Aura halt ist, also eine gewisse Art von Siegermentalität und eine Gewinnermentalität, so die, die, die wissen halt, wie, wie Erfolg funktioniert. Aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, dass es so eine, Un eine Unnahbarkeit gibt, sondern da ist eine gewisse Nähe auch ganz schnell entstanden, eine gewisse Sympathie auch, weil die halt auch irgendwie jeden so behandeln, wie er halt ist. Also man hat nicht gespürt, dass da irgendwelche Star-Allüren sind oder so, dass sie abgehoben sind oder dass sie sich für irgendwie besonders halten, sondern... Die wissen, was sie für diesen Erfolg getan haben und sie wissen, wie, wie, wie anstrengend und wie viel Kraft man da auch reinstecken muss. Und die sind halt bodenständig geblieben. Also ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich bei irgendwelchen, bei irgendeinem Superstar zu Hause bin. Das ist jetzt wahrscheinlich auch mit dem, mit dem Alter äh, ähm, dann noch gar nicht mehr gar nicht mehr interessant dann für jemanden wie Horst Rubisch. Der ist, ich, ganz froh, äh, die sind, glaube ich, beide ganz froh, wenn sie mit ihren Enkelkindern und mit den Kindern irgendwie ihre, ihre Ruhezeit auch haben. Aber man hatte, einfach, man hatte einfach den Eindruck, so das sind, man, man, man kann einen Bezug zu denen aufbauen. Also man kann wirklich was von denen lernen, man kann von denen was, 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 was mitnehmen. Und äh, sie, sind, sie sind auf dem Boden geblieben. Und sie, sie vermitteln halt gewisse Werte, die, von denen ich glaube, dass sie dem Profifußball insgesamt halt gut tun würden, wenn dort einfach mehr dieser Persönlichkeiten auch ähm, an entscheidenden Positionen sind. Weil die Kritik am Profifußball beinhaltet ja auch sehr, sehr viel dass es sehr viel zum Geschäft geworden ist und ich hatte halt in diesem Moment oder bei diesem Gespräch einfach den Eindruck, ich habe es wirklich mit zwei Fußballern zu tun oder auch mit, Horst oh, Rubisch war ja auch lange Trainer, ich habe es einfach wirklich mit einem Fußballtrainer zu tun, der dir halt auch erzählen kann, wie er mit Spielern umgeht, wie er deren sich deren Probleme anhört, wie er darauf eingeht, wenn irgendwie so ein, so ein 18-, 19-Jähriger, 19-jähriges Talent dann irgendwie, keine Ahnung, von seiner Freundin verlassen wurde und dann vielleicht nicht mehr oder was auch immer dann passiert ist, aber vielleicht nicht mehr die, die Leistung oder so weiter gebracht hat und wie dann jemand wie Horst Rubisch dieses Empathievermögen hatte, sich da reinzufühlen oder den zur Seite zu springen und, und sie dann wieder wieder irgendwie anzupacken. Also das ist das, was, äh, was ich da wirklich sehr besonders fand. Also die, die Bodenständigkeit und, und die, die Werte, die sie da, die sie da auch Wirklich vorleben und, und auch verkörpern. Und natürlich, weil du es auch gesagt hast, auch als, als Journalist das ist, war es für mich eine besondere Geschichte, weil nachdem wir diesen, diesen Podcast dann aufgenommen hatten, ähm, hatte ich dann vorher noch ein paar Zitate halt rausgeschrieben und habe sie dann an die Nachrichtenagenturen verschickt, in der Hoffnung, dass irgendeine Nachrichtenagentur das aufnimmt. Und dass es dann halt auch eine größere Verbreitung findet. Und ich hatte das Glück, dass der SED, der Sportinformationsdienst, dann das sofort aufgegriffen hatte. Und dann nach Veröffentlichung ich dann gleich gesehen habe, wie nach kurzer Zeit dann, keine Ahnung, Fokus Online, Bild Online, Abendblatt, Morgenpost, alle also alle großen, wichtigen, relevanten Informationen Bezug genommen hatten auf dieses Interview. Und das war für mich natürlich auch äh, eine besondere Geschichte, weil... Ähm, man ja durchaus sagen kann, das ist ein solches Interview in der Länge, in der Ausführlichkeit und mit der Offenheit jetzt nicht äh, alle paar Monate zu lesen ist, sondern wirklich mal vielleicht alle paar Jahre und ich hatte das Glück, sie genau in dem Moment dann zu erwischen und dieses Interview führen zu dürfen, was dann eben auch bundesweit ähm, wahrgenommen wurde.
1: Du hast vorhin schon erzählt, dass du glaubst, dass Horst Rubisch auch jetzt dem Nachwuchs beim HSV wirklich weiterhelfen kann und mein Gefühl beim HSV derzeit ist, dass so seine menschliche Schiene eigentlich naja, gefahren wird. Da passt dann Horst Rubisch natürlich auch perfekt rein, oder?
0: Ja, also man darf natürlich jetzt nicht allzu viel erwarten, dass jetzt innerhalb von kurzer Zeit sich irgendwie alles verändert. Ich glaube, das wäre vermessen, das zu glauben. Aber was, was er natürlich mit reinbringt, ist ein, ein etwas anderer Blick vielleicht auf die Dinge. Also etwas etwas losgelöst von diesem ganzen Fußballgeschäft. Ich glaube, dass, dass der wirklich äh, sehr interessiert ist an der, an der Sache, an den Inhalten, an den Menschen, mit denen er zu tun hat. Und äh, alles, was man so hört aus dem Nachwuchs aktuell, ähm, bestätigt das nur. Also dass, dass er sehr akribisch ist, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, zu helfen, ganz no oder neue auch Gedanken reinzubringen und eben auch irgendwie da zu sein. Also man hat schon irgendwie das Gefühl, ich meine, der ist auch ich weiß gar zu groß oder so, also wenn man so neben dem steht, da hat man schon noch so ein bisschen das Gefühl, mir, mir kann nichts passieren, wenn, wenn Horst mein Trainer ist. So, also ich kann mich schon in gewisser Weise reinversetzen, auch in die Lage eines jungen Spielers vielleicht, der oft so jemanden trifft wie Horst Rubesch, der etliche Titel gewonnen hat, der für den deutschen Fußball eine Legende ist und, und, äh, der, einen, und der halt auch sehr, sehr viele Nationalspieler irgendwie äh, betreut hat oder, oder deren Trainer war, die ja heute ja in, auf, auf Weltklasseniveau spielen. Also es ist nochmal was ganz anderes, so jemandem zuzuhören, als jetzt jemanden, der das alles noch nicht vorzuweisen hat. Ich glaube, diese natürliche Autorität, die man dann so mitbringt, ähm, ist, ist etwas Besonderes und tut dem HSV-Gebilde insgesamt gut. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Horst Rubesch auch ähm, seiner Linie auch treu bleibt und die Dinge auch klar anspricht, wenn er das Gefühl hat, Irgendwas läuft hier verkehrt. Also diese Autorität hat er einfach, der kann sich das rausnehmen. Und ich glaube, dass es da auch niemanden gibt, der groß widersprechen könnte, wenn Horst Rubisch Schmal auf den Tisch schaut. Ähm, das kann er natürlich auch, aber er macht das halt mit seiner Erfahrung, mit einer gewissen Gelassenheit und Ruhe, ähm, die ich besonders
1: finde. Was glaubst du, Holger Hieronymus, taucht er auch nochmal beim HSV auf, nachdem er ja eine doch eher unglückliche Zeit als Manager hatte?
0: Ja, also man, man soll nichts ausschließen. Ich habe äh, auch nicht, nicht daran geglaubt, dass es das mit Horst Rubisch irgendwann mal klappen würde und dann ist es doch irgendwann äh, dazu gekommen. Äh, ich würde es nicht ausschließen, dass vielleicht auch Holger Hieronymus mal in irgendeiner Funktion irgendwo beim HSV wieder auftaucht. Ich denke, die Bereitschaft wäre halt da, wenn halt die Konstellation auch äh, irgendwie zielführend ist oder, oder sinnvoll ist dann für die Beteiligten. Ähm, und da die beiden sich ja auch gut kennen, wäre das mit Sicherheit auch ein Team, das das auch gut harmoniert. Aber aktuell ist da jetzt nichts bekannt, wo man jetzt sagen kann, da müsste jetzt unmittelbar eine Veränderung vorgenommen werden. Aber man weiß ja nicht, was, was die nächsten Monate und Jahre bringen. Also ob es vielleicht auch mal Veränderungen gibt im Aufsichtsrat. Stehen ja auch vielleicht so ein paar strukturelle Veränderungen an beim HSV mit einer Rechtsformänderung, die ja eventuell angestrebt wird. Und vielleicht gibt es in diesem Zuge ja dann auch Veränderungen auf den Positionen, also zumindest im, im Kontrollgremium kann sein. Ich würde es, wie gesagt, nicht ausschließen.
1: Auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Wer das nochmal nachhören möchte, den Podcast von Daniel zusammen mit Holger Hieronymus und Horst Rubesch, der ist immer noch auf Spotify verfügbar. Einfach mal nach Daniel Jovanov suchen, dann findet ihr den. Daniel, danke für diese wunderbare Geschichte, auch mit ein bisschen Herz und Persönlichkeit mit drin. Fand ich schön. Gerne. Danke, gerne.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu. Auf meinSportpodcast.de.